0: Nou, goedemorgen allemaal, geweldig vind ik altijd uh, om zo samen te zijn en uh, mooie woorden te zingen uh, naar God toe, samen verbonden te zijn met elkaar en uh, ja, ook samen te luisteren. We hebben uh, een uh, mooi jaarthema, wij zijn ambassadeurs voor God. En vandaag wil ik het hebben over uh, welk geluid breng jij voort? Er zijn heel veel geluiden om ons heen, uh, het verkeer, de muziek, televisie, mensen om je heen, uh, gepraat en geroep. Vaak zijn we het ons niet eens bewust, maar er is heel veel geluid in onze, in onze wereld. Mensen maken geluiden, dieren maken geluiden, maar de mens is de enige die een stem heeft om te spreken... God heeft ons gemaakt om een relatie met hem te hebben. En God heeft ons ook gemaakt dat wij kunnen spreken met elkaar, maar ook met God. God verlangt ernaar dat wij verbonden zijn met hem. Uh, nou, het, is, het is gewoon heel bijzonder dat wij kunnen communiceren met elkaar. Dat wij kunnen spreken met elkaar. Vaak zijn we ons dat niet eens bewust. Is het uh, heel gewoon. Ik heb bij uh, gehandicapte kinderen gewerkt... En er was een jongetje dat kon uh, niet spreken. En door middel van plaatjes moest hij dingen duidelijk maken. Maar het was soms zo moeilijk om erachter te komen wat hij wilde zeggen. Vooral als het iets was wat niet heel concreet was. En ik herinner me nog heel goed... Dat hij eh, ons een eh, goed nieuw jaar wilde wensen. Het was na de kerstvakantie kwamen ze terug en hij wilde een goed nieuw jaar wensen. En het was zo moeilijk om erachter te komen en hij was zo gefrustreerd als wij niet toen wij niet begrepen wat hij wilde zeggen. Uh, nou, dat is een moment waarop je ziet hoe belangrijk communicatie is. Je kan het ook hebben als je spreekt met iemand die een andere taal spreekt dan jij. Dan nou wil je iets vertellen, maar het komt niet over. Handen en voeten erbij gebruiken. Nou, je hebt het vanmorgen ook al gehoord, soms is dat heel lastig. Dan is het zo mooi dat er een, uh, een tolk bij, uh, bij is. Maar wij hebben een stem gekregen om woorden te spreken en om met elkaar te communiceren. Maar ik wil eerst, uh, voor ik het ga vertellen, wil ik stilstaan bij een paar uh, vragen over het uh, geluid wat wij maken. En uh, ik heb een paar vragen hier staan en terwijl ik daarover spreek, kan je er gewoon voor jezelf over nadenken. Wat voor geluid maak jij? Heb je soms moeite om je stem te beheersen? Zeg je heel snel iets en denk je, oeh, had ik dat maar even niet gezegd. Of is dat niet zo moeilijk voor je? Het beheersen van je stem is de eerste vraag. En de tweede vraag is. Als je met iemand spreekt. En je bent het niet met elkaar eens. En je komt met elkaar daarover in gesprek. Wat raakt je dan het meeste? De kwestie waar het over gaat. Waar je het niet met elkaar over eens bent. Maar de woorden die gesproken worden. Weet je, je kunt, uh, je kunt met elkaar... Uh, je kunt met elkaar spreken over iets en van mening verschillen. Maar het is maar net hoe je daarop reageert. Je kunt de ander zo raken door de woorden die je dan zegt. Dus kan je voor jezelf ook nadenken. Wat raakt je dan het meeste? De volgende vraag is... Hoe ga je om met roddelen over anderen? Doe je dat ook? Heel vaak hou je je mond... of doe je het helemaal niet... Dus ook een manier waarop je je woorden en je stem kan gebruiken. Nou dan, denk eens na over de afgelopen week. Hoe heb je je stem gebruikt de afgelopen week? Wat voor dingen heb je daarmee gedaan? Heb je iemand anders bemoedigd? Heb je iemand anders getroost? Of heb je iemand anders uitgescholden? Heb je hoop uitgesproken over iemand heb je iemand verteld met woorden over God? Over zijn liefde? Heb je meeleven uitgesproken? Hoe heb je deze week woorden gebruikt in je leven? En aan hoeveel praat je? Sommige mensen die kunnen... Je geeft ze het woord en ze blijven aan het woord. Ze spreken en ze spreken. En anderen... Ja, die spreken bijna niet. Je moet een vraag stellen, ze geven kort antwoord en je bent er weer uitgesproken. Hoe, hoe ben jij? Hoe ga je om met woorden? Hoe breedvorig ben je? Ook een stukje van communicatie. Kun je ook stil zijn? Ik las een uitspraak: stilte. Wat een mooi geluid is dat: stil zijn. Weet je, er is zo weinig stilte in de wereld waarin wij leven. Er is eigenlijk altijd geluid om ons heen. Nou heb ik het voordeel dat ik alleen woon, dus ik kan nog wel stilte creëren. Maar stil zijn, stil worden, stil worden bij God. Gewoon stil worden, even niet van alles op je af laten komen, maar even een moment van rust. Dat is ook heel mooi. Waar, mijn laatste vraag hier is, waar heb je last van? In het spreken van anderen. Maar wat, wat triggert jou? Vind je het heel vervelend als iemand klaagt, iedere keer zit te mopperen? Of uh, als iemand liegt, heb je daar moeite mee? Als iemand oneerlijk is? Als hij veel te veel praat, dat je denkt: Nou, van mij mag jij je mond wel houden. Als hij heel overdrijft, heb je ook, hè, mensen die vertellen iets. Nou, echt waar, het wordt groter en groter en groter. Je denkt, nou, leuk bedacht, maar, uh, heb je hem weer? Heb je haar weer? Of als iemand onvriendelijk is, raakt dat je? Heet je, woorden doen zoveel met ons. Woorden, met woorden kun, kunnen we communiceren. We hebben allemaal iets met, uh, met woorden. We zijn gemaakt naar het beeld van God. En God is een God van relatie. Dat is zo bijzonder. In het begin van de Bijbel zie je dat God, de Vader en de Zoon, dat die in verbinding met elkaar staan en dat die plannen maken. In God zien wij een relatie, maar ook het delen met elkaar. In de Bijbel is dat zo mooi. Dat je hoort dat de Heer Jezus spreekt wat de Vader tegen hem zegt. Dat hij doet wat de Vader tegen hem zegt. En wij zijn gemaakt eh, om de... Een beeld te zijn van God. Om de grootheid van God door te geven. Om Gods liefde door te geven. Om te spreken wat de Vader zegt. Nou, we weten van spreken en van de voorbeelden die ik net noemde. Dat spreken heel mooi is. Maar dat spreken ook heel moeilijk is. En vanmorgen, als ik zo kijk, dan zien we er mooi uit. Mooie kleurtjes. We hebben ons mooi ons haar gekamd en uh, misschien uh, wel opgemaakt. En uh, misschien er mooi uit, want we gaan, het is zondag en we gaan naar de kerk. Maar weet je, niet hoe je eruit ziet. Hoe je lichaam is, hoe je, wat je gedaan hebt met je haar. Maar ook niet je functie, wat je verdient. Dat bepaalt niet hoe mooi jij bent. Maar, en dan mag het citaat er wel voor. Wat je spreekt, dat bepaalt... Of je mooi bent. Wat uit jou naar buiten komt. Dat bepaalt hoe mooi jij bent. Want weet je, woorden kunnen heilen of kapot maken. Ze kunnen iets tot leven brengen of ze kunnen doden. Ze kunnen hoop geven. Ze kunnen enthousiasme doorgeven. Ze kunnen je de weg naar God wijzen. Ze kunnen vriendschap of een huwelijk breken. Of kapot maken. Ze kunnen van je huis... een paradijs maken... of een woestijn. Woorden... kunnen God eren... of God vervloeken. En we kunnen met woorden elkaar bemoedigen... en elkaar... ja, gewoon raken met, met liefde. Maar we kunnen elkaar met woorden... ook heel veel pijn doen... En God huilt daarom. Hij wil niet dat wij elkaar pijn doen met woorden. Hij wil ons, hij wil ons ook vrijzetten als woorden ons geraakt hebben en iets stuk gemaakt hebben in ons. En God wil dat we groeien in het uitspreken van woorden van leven, van bemoediging, van hoop. Dat we iets nieuws scheppen, bruggen bouwen naar elkaar met woorden van liefde. En daarom is, is dit thema, het spreken van woorden, ook zo op Gods hart. Nou, we willen gaan kijken wat daarover in de Bijbel staat. En ik wil een Bijbelgedeelte lezen uit Jacobus 3. En ik lees het uit de Bijbel in een gewone taal. Het lezen van Gods woord, dat is het meest krachtige wat er is. Want Gods woord is waar. Het is levend. Het is krachtig. En het is ook en iets geweldigs om te doen, is Gods woord niet alleen te lezen, maar om het ook uit te spreken. Als je het, als je het uit gaat spreken, dan hoor je het zelf ook. Dus eh, ik daag je uit, ga dat eens doen. Ga eens, ook als je alleen bent in je tijd met God, spreek Gods woord eens hardop uit. Want er gaat kracht vanuit als je Gods woord uitspreekt. Nou, dan gaan we naar Jacobus 3, het eerste vers. Vrienden. In de kerk moet niet iedereen leraar willen zijn. Jullie weten dat de leraren door God extra streng gestraft worden als ze verkeerde dingen doen. En verkeerde dingen doen we allemaal. Alleen als je nooit iets verkeerd zegt, ben je volmaakt. Want als je de baas bent over de tong waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je hele lichaam. De teugels van een paard zijn maar dun, maar met de teugels kun je dat grote paard... Laat doen wat je wilt. Het roer van een schip is maar klein. Maar met dat kleine roer kan de stuurman het schip alle kanten op laten gaan. Ook als het schip heel groot is. Ook als het heel hard waait. Net zo heeft ook onze tong veel invloed. De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar oh, wat heeft die tong van ons veel praatjes. Luister. Door een klein vlammetje kan een heel bos afbranden. Onze tong lijkt op een, lammetje, een vlammetje, maar dan een vlammetje van het vuur van de hel. Want onze tong doet veel verkeerd. Met dat kleine deel van ons lichaam maken we grote fouten. De slechtheid van onze tong maakt ons hele lichaam slecht. Het hele leven wordt erdoor verwoest. Mensen zijn de baas over alle dieren over grote en kleine dieren... over vogels en vissen. Maar niemand van ons is de baas over zijn tong. Want steeds weer zeggen we verkeerde dingen. Ja, met onze woorden kunnen we zelfs mensen doden. We gebruiken onze tong om God, onze Vader, te danken. Maar we gebruiken onze tong ook om andere mensen te vervloeken. En die mensen zijn ook door God gemaakt... En ze lijken op God. Net als wij. Uit één mond komen dus mooie woorden. Maar ook afschuwelijke woorden. Dat is niet goed vrienden. Uit een bron stroomt nooit de ene keer zoet water. En de andere keer bitter water. Uit een bron met zout water kan nooit zoet water stromen. Van een vijgenboom komen geen olijven. En van een druivenplant komen geen vijgen. Nee vrienden. Dat kan niet. Een heel ja, indringend stuk in de Bijbel wat gaat over onze tong. Over onze tong die zo klein is, maar die zoveel in beweging kan zetten. Het voorbeeld wat hier genoemd wordt: het, het vlammetje wat een heel bos in brand kan zetten. Zo kan een woord of woorden zijn die je spreekt. Dat die woorden die je, die je uitspreekt, als het ware verder gaan en verder gaan in het leven van iemand anders. En dat kan positief, let wel. En ik hoop dat dat vooral gebeurt, maar dat kan ook negatief. Als we woorden spreken van kracht, dan kan het ook als een, een vlam uh, mensen aanraken. Maar onze tong, die is zo snel in beweging. En die zegt zo snel iets. En weet je, er staat in dit gedeelte ook. Dat uit een bron kan niet de ene keer zoet water en de andere keer zout water stromen. Uit een bron komt voort wat erin is. En dat is met de tong ook zo. Een tong, je woorden die je spreekt, laat zien wat in jou leeft. Laat zien wat de bron van je leven is. En daarom is het allerbelangrijkste... Dat je bron in God is. Dat je in, in verbinding met God bent. Dat je identiteit in God is. Dat je weet dat God je accepteert. Honderd procent. Dat je er mag zijn. Dat je uh, mag leven in verbondenheid met God. En dat God een geweldig plan en hoop voor je heeft. En hoe meer dat deel is van jou... en je leeft in de, in de, in de volheid en in de bron die in God is... Dan komt dat ook uit je voort. Dan spreek je daarover. Dan spreek je woorden van leven. En dan spreek je woorden van bemoediging. Maar als de bron in jou bitterheid is. Of negativiteit. Of haat. Dan komt dat naar buiten in de woorden die je spreekt. Weet je. Daarom. Het is Je, je kan... Jullie hebben misschien zelf die voorbeelden ook, dan hou je, ik denk je, ik zeg het, ik zeg het niet. En dan, en dan denk je, ik, ik, ik hou mijn mond dicht. En dat hou je vijf tellen voort, en dan opeens, dan komt het eruit. Heb je toch, heb je het en dan heb je er zo'n spijt van, dat je, dat wil ik eigenlijk niet. Maar het komt omdat het in je leeft. Het komt omdat, omdat dat in je denken is. Omdat dat, ja, eigenlijk wil je dat eruit laten komen. Dus... Behalve je identiteit heeft het ook heel erg te maken met je denken. Ik wil daar nu niet heel veel over vertellen. Maar je denken, het gaat erom wat is in je gedachten. Ontvang je gedachten van God? Ben je op God gericht? Of sta je heel veel negativiteit? Heel veel verdriet? Heel veel... Alles wat er in je denken is, bepaalt wat er naar buiten komt. En als daar, als daar dingen zijn uh, die je aan God moet geven, dan, dan is dat een... Ja, dan is dat, uh, er zijn daar mogelijkheden voor om daarmee naar God toe te gaan, om daarmee af te rekenen. Want je zult horen in wat je spreekt, van wat er in jouw denken en van wat er in je hart leeft. En het mooie is dat God zijn geest geeft. Gods geest is in ons. Gods geest leeft in ons. Die is er en die blijft er. Als je je leven aan God geeft, dan komt hij in jou en die blijft daar. Gaat nooit weg. Niemand kan je roven uit die plek bij God. En Gods geest blijft in jou. En Gods geest spreekt woorden van God in jou. Woorden van leven, van kracht, van hoop, van bemoediging. God die tegen jou zegt, ik geef jou een hoopvolle toekomst. Dat zijn woorden die mag je ontvangen. En die mag je ook uitspreken naar iemand anders. Weet je, dat is zo mooi, dat Gods geest je wil veranderen. En daardoor ga je andere woorden spreken. Nou, een ander aspect van woorden is dat woorden scheppende kracht hebben. Woorden hebben scheppende kracht. We zien dat al in het begin van de Bijbel. Bij de schepping. Dan worden de eerste woorden door God gesproken. En Gods woorden waren. God zei. Er moet licht komen en er was licht. Heel goed opletten, er staat niet, God heeft bedacht dat er licht was en er was licht. Nee, God heeft nagedacht, dat kunnen we lezen over, het, over de, dat God een schepping wilde maken. Dat God een plan had, een verlossingsplan voor de mensen. Heel veel gedachten. Gods gedachten zweefden over de aarde, maar toen gebeurde er nog niets. Pas op het moment dat God gaat spreken, gaan er dingen gebeuren. God spreekt, er moet licht komen. En er was licht. En dat geldt voor de hele schepping. Het is zo mooi om te lezen. God spreekt en er ontstaat iets. Door de woorden die God spreekt, ontstaat er iets wat er nog niet was. En wij zijn beelddragers van God. En God geeft ons ook de scheppende kracht van woorden. Jij mag ook woorden spreken, zodat daardoor iets ontstaat. Je mag woorden geven, spreken die leven geven. Je mag woorden geven van kracht, van bemoediging, van liefde. Vanmorgen, we hebben hier al heel veel woorden gehoord. Er is eerst nog niks, als je hier zo binnenkomt. Maar door de woorden die gesproken worden, ontstaat een verhaal. Kan kan iets tot stand komen wat er nog niet was. Zo kan jij met woorden ook dingen scheppen. Je kan woorden tot stand brengen. In relatie met anderen. Er zijn wel een aantal principes. Bij de kracht van woorden die je uitspreekt. Het uh, hangt van een aantal zaken af. Of je autoriteit hebt. In de woorden die je uitspreekt. God. ...heeft alle autoriteit in hemel en op aarde. En wij hebben van God autoriteit over zaken gekregen. Zoals, zo heb je als ouder, heb je bepaalde autoriteit over je kinderen. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Maar God geeft je autoriteit over je kinderen. En de woorden die je als ouder spreekt, daar gaat kracht van uit. Maar het kan ook uh, van je positie afhangen... Of, jij, uh, uh, of jouw woorden autoriteit hebben. Als ik iemand door het rode licht zie uh, rijden... en ik zeg, tjonge, dat zag ik even. Jij hebt, hebt een, uh, een bon verdiend en een beste ook. Nou, dan kun je denken, nou, leuk bedacht. Maar uh, kan ik wel zeggen, ik heb geen autoriteit... om die bon te, spreek, te geven en ook niet om dat uit te spreken. Maar als er een politieman is... Die dat geconstateerd heeft. En die spreekt uit. Jij bent in overtreding. En jij krijgt een bom. Hm, dat kun je niet zeggen. Vergeet het maar. Want die politieman heeft autoriteit. Om dat uit te spreken. En ook omdat uh, dat je daarna moet luisteren. Nou. Een, een derde voorbeeld. is uh, Of een derde principe is. De kracht die jij verleent. Aan wat iemand uitspreekt. Het hangt er vanaf af hoe jij naar iemand kijkt. Of je uh, kracht geeft aan de woorden die iemand spreekt. Iemand kan heel onbewust een uitspraak doen. Terwijl, terwijl voor jou denk je, jongen dat hij dat zegt. Politicus hebben daar heel veel mee te maken. Ze zeggen iets, ze, ze noemen iets, uh, een woord wat gesproken wordt. En de media pakt het op. En dat wordt groots in het nieuws gebracht. Moet je horen. Nou, uh, voorbeelden over hoe dat uh, gebeuren kan. Maar het kan ook zijn dat je tegen iemand heel erg opkijkt. Dat je denkt, wauw, dat is echt een voorbeeld voor mij. En als die iets zegt, nou dan heeft dat waarde voor mij. Het kan goed zijn, maar het kan ook niet goed zijn. Want iemand kan ook zo van zijn voetstuk vallen. Want je, als je iemand heel hoog acht dan kan het ook zijn dat het heel erg tegenvalt wat iemand zegt. Dus daar zitten meerdere kanten aan. Maar zo zijn er bepaalde principes... wat voor kracht woorden hebben die gesproken worden. Nou, vanaf de schepping af heeft God ons uh, gedelegeerd, gezag gegeven... over deze aarde. En de mens geschapen naar Gods beeld... die mocht beginnen te spreken. En dat is heel mooi, dat zie je ook in het begin van de Bijbel al... Dat Adam de dieren een naam geeft. Jij heet een schaap en dat is een ezel. En zo heeft hij al die namen heeft hij, uh, heeft hij bedacht. Dat is een daad van gezag. Ook wij geven nog steeds namen. Bijvoorbeeld aan nieuwe kindjes die geboren worden. Die geven we een naam. En dat draag je je hele leven met je mee. Maar we geven ook namen aan straten, aan plaatsen. Uh, we kunnen ook, zo geven wij woorden... Aan dingen die ons zijn toevertrouwd. Nou ik heb net al gezegd. Er is scheppingskracht in woorden die je uitspreekt. Er ontstaat iets wat er nog niet was. En dat kan leven brengen of dood. Zegen of vervloeking. En daar wil ik naar gaan kijken. Naar positieve woorden en naar negatieve woorden. Positieve woorden. Dat zijn woorden die passen bij Gods koninkrijk. Die komen uit Gods bron voort. Uit Gods Heilige Geest. En die brengen leven. Die brengen een stroom van heerlijkheid. Wat je uitspreekt. Het zegent de ander. Het bemoedigt de ander. Het zet de ander vrij. En je kan woorden uitspreken. Dat je zegt van. Goh, weet je dat jij. Dat jij een kind. Dat jij de God de Vader van je houdt. Dat hij altijd bij je is. Dat hij, dat hij je nooit alleen laat. Eh. Uh, je, kan, ook, je kan, kan zeggen van, goh, wat, wat, wat bijzonder dat jij dit doet. Dat jij dit gedaan hebt. Dat jij dit vanmorgen alweer klaargezet hebt. Dat jij hier uh, de deur hebt opengedaan. Woorden van bemoediging, woorden van, ja, kunnen hele gewone, hele kleine woorden zijn. Het kunnen ook hele grote woorden zijn die je over elkaar uitspreekt. Het kan elkaar vrijzetten, het kan... Uh, uh, als je zegt van, goh, ik sta achter jou, ik help, ik help je, ik ga met je mee door dingen heen. Ik help je, dan, dan uh, spreek je een bemoediging uit voor iemand die voor een moeilijke zaak staat, staat. En positieve woorden die je uitspreekt, die dragen vrucht. Die dragen vrucht in Gods Koninkrijk. En er komt iets heel moois uit naar voren. Maar we kunnen ook negatieve woorden uitspreken. Ik heb het net al erover gehad. Roddel. Ontmoediging. Er wordt nooit wat met jou. Denk, denk je nou echt dat jou dat lukken gaat? Nou ik denk het toch niet. Leugen. Nee, dat, ik weet hier niks van. Nee, ik weet ook niet hoe dit gebeurd is. Ik heb het, ik heb het niet gedaan. Negatieve woorden brengen, dood voort. Die brengen. Die, in plaats van dat de woorden van bemoediging leven voortbrengen, brengen woorden, negatieve woorden, brengen dood voort. Het, het zet iets vast. Het ontneemt iemand iets. En tegenover één woord van ontmoediging hebben we zeven woorden van bemoediging nodig. Een woord van ontmoediging raakt iemand zo erg in zijn, ja, in zijn hart. Dat blijft veel langer, dat blijft veel langer bij je. Dat onthoud je veel beter. Waarschijnlijk weet je nu gelijk nog voorbeelden van wat iemand tegen je gezegd heeft. Je hebt zeven keer iets anders nodig om die woorden weg te halen. En wat heel triest is, ontmoediging spreken we heel vaak uit. En bemoediging heel vaak niet. We zeggen heel vaak gewoon iets kleins. Nou, dat lijkt toch ook niet bij elkaar wat jij eraan hebt. Dat staat gewoon op niks. Nou, dat zeg je niet. Nou, dat wordt wel gezegd. Uh, gewoon kleine woorden die je, tegen elkaar, uh, die je tegen elkaar uitspreekt. Een uitdaging ligt erin om woorden van bemoediging uit te spreken. Want er zit kracht in positieve woorden die je uitspreekt. Als dus je zegt van, je kunt het, je gaat het redden. Wat een kanjer ben jij. Wauw, ga ervoor. Uh, ik sta naast je en ik moedig je aan. Je hoeft, je hoeft geen dingen te zeggen die niet waar zijn. Ja, dat, daar zit een verschil in. Het moet wel echt zijn. Het moet echt zijn wat je zegt. Maar je kunt wel bemoedigende woorden uitspreken over iemand anders. Positieve woorden. En er zit ook kracht in negatieve woorden die over je uitgesproken zijn. Dat kun je zelf doen en dat kan een ander doen. Je kan tegen jezelf zeggen, dat kan ik nooit. Dat gaat me nooit lukken. Dat ga ik nooit doen. En als het ware, zet je jezelf daarmee vast. Je spreekt het uit en ontneemt je de mogelijkheid, of je moet in ieder geval ergens overheen voordat je het wel gaat doen. Ik heb dat zelf heel duidelijk gehad. Ik ben uh, bij jeugd met een opdracht ben ik naar het buitenland geweest. En daar uh, sprak ik, uh, in het Engels nog wel, wat ik moeilijk vond, maar... Je gaf, ik ging, we gingen naar Azië en je gaf gewoon alles wat je had. Maakte niet uit hoe krom het klonk. Je, je, er was zo'n honger naar God en dan deel je wat je hebt. Dus ik heb daar zelfs in een kerk gepreekt. En ik kwam terug en ik zei tegen mezelf, dat ga ik in Nederland nooit doen. Er zijn hier veel betere sprekers. en uh, ik, uh, nee. dat, ga, dat was voor toen, maar dat ga ik hier niet doen. En als het ware zette ik mezelf vast. Want ik dacht, daar ga ik me niet naar uitstrekken. Maar toch had God mij iets voor mij in mijn leven, dat ik woorden ging delen. Ik heb heel veel met woorden. Woorden spreken, woorden schrijven. En gelukkig had ik mensen in mijn omgeving die me uitdaagden om daar wel mee aan de gang te gaan. En ik heb uitgesproken, ook naar God, dat dat gewoon... Nou ja, ik dacht dat toen, maar ik heb uitgesproken, ik ga er gewoon voor, ook in Nederland... En het kan best zijn dat hier hele goede sprekers zijn. Ik geloof is ook helemaal zo. Mensen die heel veel geleerd hebben. Maar u geeft mij dingen die ik mag delen. Die ik mag vertellen. En op plekken die u mij geeft, ga ik dat doen. Ga ik spreken voor u. Maar dat kan ook zijn dat anderen woorden over je uitgesproken hebben. Van, wat ben jij een stommeling? Wat ben jij een, 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 een suffert? Denk je... Het zal met jou nooit echt iets worden, hè? Ook, ook niet met je opleiding. Dat heb je toch zelf ook wel gemerkt, het gaat nooit iets met jou worden. Jij bent nou een keer in zo'n gezin geboren en jij hebt niet meer mogelijkheden. Zo kunnen woorden over je uitgesproken worden. En zeker als je jong bent en woorden worden dan herhaaldelijk zo over je uitgesproken, dan doet dat iets in je. Het legt iets in jou, in wie je bent, in je identiteit. Maar het is zo geweldig dat God machtig is om die woorden weg te nemen. En ik ga er straks ook voor bidden. Maar als, het, als er in jouw leven woorden zijn gesproken die je vast hebben gezet. Die je pijn hebben gedaan. Die je, ja, waardoor je niet durft te bewegen in wat God voor je heeft. Dan is het goed om daar iets mee te gaan doen. Spreek erover met iemand. Deel het met God. Straks kun je bij het pastoraat terecht. Als je... Dingen naar boven komen bij je. Waar je denkt van. Dat drukt altijd op mij. En ik wil er vrij van zijn. Het is niet wat God bedoeld heeft voor mij. En dan wil ik afsluiten met nog een ander onderdeel. Van woorden spreken. Woorden spreken kun je ook als een soort proclamatie. Uitroepen wat waar is. Uitroepen. Gods woord uitspreken. En dat is krachtig. Je stemt dan in. Ik zei dat net al. met Dat je het in je eentje op kan doen. Maar je kan het ook samen doen. Samen Gods woord proclameren. En samen instemmen met wat God in zijn woord zegt. En het mooie is. De heer Jezus die, die zegt als het ware. Ik stem in met jullie. En, en de heilige geest in ons. Die wakkert ons aan. Om woorden van God uit te spreken. En we mogen gaan staan in autoriteit die God ons geeft. En niets en niemand kan daar tegen op. Geen macht van de vijand kan tegen het woord van God op. Als je dat uitspreekt, als je dat proclameert, is dat, is dat krachtig. Het overwint elke duisternis. Ik heb, zelf heb ik in mijn leven best wel angst gehad. Dat ik bang was voor dingen, bang wat er gebeurde. Ook in onze familie is best wel uh, angst. En ik heb een hele tijd, heb ik een tekst genomen, dat is 1 Johannes 4 vers 18, en in die tekst staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met de straf en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En die tekst heb ik een hele tijd geproclameerd naar mezelf toe. Om mezelf aan te moedigen om de liefde van God te ontvangen en om geen vrees te hebben. Ik heb het uitgesproken naar God. Ik zeg van nou heer ik pak dat, u belooft dat, ik pak dat. En ik zei het tegen de vijand, ik zei hou op met al die angst op mij te leggen. Er is in de liefde geen vrees. En God houdt van mij en het heeft me geholpen om, om eh, niet in die vrees te blijven, maar om de, in, de, in de liefde van God te gaan staan en te weten dat God mijn vader is, die, die er altijd is, die voor me zorgt en dat ik niet bang hoef te zijn. Dus als er dingen zijn in je leven waar je het moeilijk mee hebt, kijk of er woorden van God zijn. Teksten die God je wil geven, die je uit kan spreken als een proclamatie. Zeggen van nou Heer, daar hou ik maar vast, want dat belooft u in uw woord. Nou, we willen ter afsluiting willen we samen een proclamatie uitspreken. En dat is een psalm. Psalm 100. We willen samen instemmen met wat het woord van God zegt. En we willen dat samen uitspreken. En ik wil jullie vragen om te gaan staan. Dan willen we het samen gaan uitspreken. Ja, ja, ja. Juich de Heere toe. Heel de aarde. Dien de Heere met vreugde. Kom tot Hem met jubelzang. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Amen. Dan willen we willen samen ook een gebed ...deze tijd afsluiten. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat... ...uw woord... ...de Bijbel... ...zo krachtig is, Heer. Alles wat daarin staat is waar en waarachtig. Heer, en als we het lezen... ...en als we het uitspreken... ...mogen we die kracht proeven. Het mag ons bemoedigen. Het mag ons aanmoedigen. Het mag ons vullen. Dank u wel, Heer, dat het... ...ja, uw bron zo in ons is... ...door uw geest... En dat u door ons heen wil werken. Heer dat we woorden van leven, van kracht uitspreken naar elkaar, naar u. Heer dank u wel dat u een God bent die houdt van ja, woorden die we uitspreken naar u. En dat u ja, dingen in ons hart wil leggen die we uit mogen spreken naar elkaar. En vader als er, ja, als er mensen zijn die... Ja, geraakt zijn door negatieve woorden en daardoor vastgezet. Dan dank ik u dat u hen wil vrijzetten. Heer, dat u woorden die negatief zijn wil omkeren. En dat u woorden van waarheid en leven over hen wil uitspreken. Dat u hen wil vrijzetten. En ik verbreek de macht van woorden over je leven. In Jezus naam mag je vrij zijn. En woorden van God ontvangen, de Allerhoogste... Je bent een kind van God, geaccepteerd voor 100%. Hem behoor je toe en God geeft je een leven vol hoop. God geeft je mogelijkheden. God is voor je en laat je nooit alleen. Dank u wel, Heer, dat wij ja, zo woorden van u mogen ontvangen. Heer, dank u wel dat wij uw ambassadeur mogen zijn. Heer, dat u dingen aan ons toevertrouwt, mensen aan ons toevertrouwt. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, we willen gaan en zijn waar u ons zendt. Amen.